0: Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane il martedì sera alle 20.50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16.50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Thank you Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo che è l'ultima dell'inverno ed è anche l'ultima puntata dedicata a Mino Pecorelli, al suo assassinio e all'ambiente nel quale lavorava. Oggi seguiremo ancora il giornalista molisano nelle sue peripezie che si concludono in maniera così drammatica più o meno 40 anni fa di questi giorni, il 20 marzo del 1979. Prima, tuttavia, per quelli che non hanno seguito le puntate precedenti, facciamo un riassunto, un lungo riassunto per ricordare chi è stato Mino Pecorelli e quali vicende ha dovuto affrontare. Peraltro, le puntate di questa trasmissione potete riascoltarle tutte o scaricarle o dal sito della radio o, più complete, dal mio sito personale noncicredo.org. Dunque, cominciamo dalla fine. È il 20 marzo... Nel 1979, quando un uomo con un impermeabile chiaro si avvicina alla Citroën del giornalista e lo fredda con quattro colpi di pistola calibro 7,65 e usando due proiettili di marca Fiocchi e due di marca Jevelot piuttosto rari. Già in premessa si può notare come questa vicenda sia intricata. Tre anni più tardi infatti verrà ammazzato dalla mafia il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, che con Pecorelli ha collaborato nella vicenda dei memoriali di Moro, argomento di cui vi parlerò più tardi questa sera. Solo tredici anni dopo la morte di Pecorelli, Tommaso Buscetta, pentito di cosa nostra, dirà alla magistratura che Pecorelli stava scoprendo porcherie politiche, segreti che anche dalla Chiesa conosceva. Pecorelli e dalla Chiesa sono cose che si intrecciano. Queste sono parole citate da Tommaso Buscetta. Ora, è chiaro che non è affatto obbligatorio credere ai pentiti, ma è difficile immaginare qualcuno che delle oscure vicende di mafia o semplicemente di mala vita ne sappia di più. Non registrarle e riferirle sarebbe una grave omissione per chiunque faccia informazione. In qualità di giornalista, Mino Pecorelli lavora in due riviste, Il nuovo mondo d'oggi, fino alla chiusura di questa pubblicazione da parte del Ministero dell'Interno e poi, dal 1968, in un'agenzia di stampa tutta sua chiamata Osservatorio Politico Internazionale o semplicemente OP. Questa agenzia si trasformerà in un settimanale, regolarmente acquistabile in edicola, dal 1978 e, purtroppo, solo per un anno. Che cosa ha comune le due riviste? Il fatto che entrambe si basano su scoop, spesso fragorosi e pericolosi, perché coinvolgono i poteri pubblici e anche quelli che pubblici non sono, come i servizi segreti, la finanza, l'esercito, la massoneria e tutto il resto che attorno a questi ambienti va girando. Pecorelli impara in fretta dalla prima pubblicazione e, quando apre la seconda, vuole puntare al sodo, Ogni settimana invia una velina ad una selezionata lista di abbonati, tra i quali non ci sono solo giornali, ma anche alti vertici dello Stato, dell'industria, della finanza, dell'esercito. Mino ha mille assi nella manica, frequenta quegli ambienti e conosce quasi tutti e da molti riesce ad avere notizie di primissima mano, addirittura documenti che solo lui è in grado di pubblicare. Crea una task force di fonti di altissimo livello come, ma è solo un esempio, il generale Vito Miceli, capo dei servizi segreti, e poi alcuni parlamentari e il già citato generale dalla Chiesa. Tra i suoi contatti c'è anche Dicio Gelli, perché Pecorelli si iscrive, nel 77, alla loggia Propaganda 2, meglio conosciuta come loggia P2. E qui gli si apre un mondo, perché Gelli ha manicato con il gota dei vertici di ogni ambiente. Da giornalista bravo ed esperto, sfrutta queste relazioni ed i suoi servizi su OP diventano sempre più puntuali e sempre più sorprendenti. È un dato di fatto che la rivista non potrà sopravvivere alla sua morte, dal momento che nessuno è più in grado di raccogliere il materiale da quelle fonti straordinarie. Tutto questo non può che portare a sospettare che la rivista in realtà sia semplicemente la facciata pubblica dei servizi segreti italiani, all'epoca c'era il SID. Così, Pecorelli, nel numero 18 del 1978, scrive, virgolette, «Qualcuno ha detto che siamo l'agenzia del SIDE, qualcun altro l'agenzia di Miceli. Ognuno a tirare acqua al proprio mulino in un gran groviglio di inganni e cortini fumogene, pur di nascondere, pur di inquinare. La verità è che OP ha una sua propria autonomia, rete di informazioni» e che è ben introdotta in certi ambienti e che mette in circolo tutte le notizie, nessuna esclusa, che riesce a raggiungere, lasciando all'intelligenza e alla libertà dei suoi lettori analisi e giudizi. Il nostro archivio, il nostro pubblico, fa fede di questo. Questo nostro costume è talmente originale, talmente straordinario per il giornalismo italiano, da risultare sconvolgente e pericoloso per tutti gli attuali uomini del sistema e delle veline. Tutti possono ricordare che abbiamo riportato, per rimanere al SID, note contro Henke, note contro Miceli, contro Maletti, contro La Bruna, contro altri. Punto e chiuse le virgolette. I nomi citati, Henke, Maletti, La Bruna, fanno tutti parte del SID. Maletti e La Bruna in particolare sono stati condannati per favoreggiamento nell'evasione di Giovanni Ventura, uno dei sospettati della strage di Piazza Fontana a Milano. E poi... O.P. non ha una posizione politica, nonostante Pecorelli sia decisamente anticomunista. Lui però pubblica tutte le notizie senza nessuna discriminazione, anche quelle, e non sono davvero poche, contro la sua stessa parte politica. Non solo, egli invita chiunque a diffonderle, perché quello che gli importa di più è che quelle notizie vengano diffuse. Il modo di scrivere forse lascia qualche dubbio, sia per la veemenza, sia per il modo spesso criptato dei suoi articoli. Si potrebbe quasi pensare che siano anticipazioni di qualche tentativo di ricatto ma il suo normalissimo stato patrimoniale, verificato dopo la sua morte, lascia intendere che di ricatti Mino non ne abbia mai fatti. Anche la rivista non navica in buone acque, ha bisogno di sostegno da parte di chiunque, perfino di quelli che attaccano i suoi scritti. Ad un certo punto è costretto a mettere a disposizione pagine della rivista per battaglie che non sono sue come ad esempio l'ospitalità data a Michele Sindona per un attacco violento alla Banca d'Italia che si opponeva al salvataggio dei suoi istituti bancari. Non c'è dubbio che tutta la storia professionale di Pecorelli sia piena zeppa di misteri, di intrighi, di rivelazioni clamorose e di coincidenze straordinarie.
1: There's a system, there's always a system of conversational gears, relational pistons. A cog engages with another cog and motion results, but a failure to engage is nobody's fault. A jovial machine that's hopelessly baroque, it cannot be fixed and it will be stopped. Get injured. All my lines are taken from a script, bereft of a meaning. And all my friends are actors on a set, waiting for screening. Following the stars we project into the sky, meeting our absurdities with a practiced smile.
0: Anche questa sera tutta la musica che vi propongo è copyleft. Abbiamo appena ascoltato Forget the Whale in The Little Robot. Torniamo adesso al caso Mino Pecorelli e alla rivista OP. Il primo numero in edicola di questa rivista esce subito dopo l'eccidio di Via Fani quando le Brigatte Rosse ammazzano la scorta di Moro. Le sue vittime, se così possiamo dire, sono le più varie Nelle prime puntate abbiamo parlato dell'entourage di Giulio Andreotti. Oltre allo statista romano finiscono sotto la lente di O.P., il suo braccio destro, Franco Evangelisti, uno dei finanziatori, suo malgrado, della rivista e Claudio Vitalone, giudice molto chiacchierato. Ma anche il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, accusato ingiustamente di essere uno dei responsabili dello scandalo Lockheed e molti altri, vengono presi di mira da OP. Anche il Vaticano non è esente da accuse, come quando svela la presenza nella Santa Sede di una loggia massonica, Scoop pubblicato il giorno dopo l'elezione di Albino Luciani a Papa, e poi i finanziamenti della CIA alla democrazia cristiana. Perfino il generale dalla Chiesa viene attaccato e ne viene profetizzata la morte violenta. Verso Licio Gelli e la sua loggia ha un atteggiamento durissimo. Il tono dei suoi articoli è tagliente, basta leggere un pezzettino di quello che il 15 gennaio 1975 pubblica per capirlo. Eccolo, virgolette. Come non si sa, la massoneria è una cosa che fa morire dal ridere, ma è anche una bottega per quelli che la sanno sfruttare. Tra l'altro si credono uomini del destino incaricati dal Padre Eterno di tracciare le mete per la salvezza del paese. Basta conoscerne qualcuno per farsi un'idea della massoneria, chiuse le virgolette. E sugli scopi della loggia P2 scrive, Libertà, fratellanza e uguaglianza sono i tre termini della più geniale truffa che sia stata mai organizzata per sfruttare la democrazia, in genere, i massoni si riuniscono per fottere chi fotte più grana, chiuse le Poi però nel 77 il suo atteggiamento cambia di colpo, definendo Licio Gelli vittima di maldicenze, è il 25 giugno di quell'anno, e aggiunge, virgolette, sia un bel dire che sia un covo di golpisti e sovversivi. Vi aderiscono personaggi politici delle più diverse espressioni, ma tutti di primo piano, militari, magistrati, alti funzionari della pubblica amministrazione. Si può dire che Gelli rappresenti quel che resta dello Stato. E ormai si può aggiungere pure che tutti insieme i fratelli della P2 hanno giurato di far giustizia e pulizia, a cominciare da Palazzo Giustiniani. Le virgolette. Ora, questo grande cambiamento è legato alla sua iscrizione alla loggia P2 avvenuta proprio quell'anno. Ma l'amore sbocciato verso i massoni dura molto poco. Il 18 maggio del 77, infatti, Pecorelli scrive, «Caro Licio, ho atteso in vano una tua comunicazione riguardo fratello Gigi. All'atto di sollecitare il tuo autorevole intervento, ti avevo anche rappresentato la mia premura data l'imminenza del processo». Apro una parentesi dicendo che Pecorelli probabilmente qui si riferisce ad una delle numerose querele per diffamazione a mezzo stampa che colpivano OP. Continua l'articolo. Se la risposta non è arrivata, vuol dire che nella famiglia è venuta meno, o forse non c'è mai stata, la solidale assistenza dei suoi componenti o che, nella migliore delle ipotesi, essa è indirizzata verso un'unica direzione. Esistono per caso fratelli di serie A e fratelli di serie B? Oppure, quello che è in alto non è uguale a quello che è in basso? Ho notizia che fratello Gigi, almeno in due occasioni, ha evitato guai per merito proprio della famiglia. Io invece potrei essere punito per aver esercitato un diritto sancito dalla legge comune. Nel constatare si fatta disparità, ti rassegno la mia decisione di uscire definitivamente dall'organizzazione». «Ho fatto una breve ma significativa esperienza che mi conforta nel credere che non ci sono templi da edificare alle virtù, bensì solo all'ingiustizia e all'arroganza. Per quanto riguarda i nostri personali rapporti, mi auguro, se lo desideri, che essi possano rimanere immutati». Chiuse le virgolette. La P2 diventa per il giornalista un nemico da attaccare continuamente fino alla sua morte. Poco prima di quel tragico giorno ci va giù decisamente duro, probabilmente ha ragione, e scrive Virgolette, attentati, stragi, tentativi di golpe. L'ombra della Massoneria ha aleggiato dappertutto, da Piazza Fontana al delitto Occorsio, dal golpe borghese all'anonima sequestri, alla fuga di Michele Sindona dall'Italia. Chiuse Virgolette. Da questo quadro non è difficile immaginare quanti nemici il giornalista di si sia fatto. Viene pedinato, perseguitato, minacciato, ci sono attentati contro la sua auto, viene accusato di falso in bilancio e di bancarotta, denunciato all'ordine dei giornalisti per i continui reati di diffamazione. Pecorelli ha paura. Lo confida anche a sua sorella, Rosita. Arriva perfino a scrivere una nota a futura memoria su OP, quasi a rappresentare un'assicurazione sulla propria vita, virgolette. I nostri lettori e coloro che ci stimano saprebbero riconoscere immediatamente la mano che ha armato chi vorrà torcerci anche un solo capello, chiuse virgolette. Come detto, il delitto avviene il 20 marzo 79, verso le 9 di sera, davanti alla sede di OP. Ad essere freddi e un pochino cinici, la domanda da fare è, perché solo adesso? Di motivi per farlo stare zitto ce ne sono stati, come abbiamo visto, a bizzeffe durante tutta la sua carriera professionale. Cos'è successo in quest'ultimo periodo? Forse, rispondendo a questa domanda, si trova la risposta anche all'altro quesito irrisolto e fondamentale. Chi è stato? Questo era Carter Veil vale con Melatonin. Ho già raccontato nelle scorse puntate delle indagini e dell'arma usata, che Enrico De Pedis, il super boss della banda della Magliana, teneva come una reliquia. Armi e proiettili sono depositati dalla banda romana in un sotterraneo del Ministero della Sanità a Roma. Ad avere accesso liberamente non sono in molti, tra questi Massimo Carminati, appartenente ai NAR, alla banda e a varie altre correnti malavitose personaggio del quale si potrebbero raccontare molte vicissitudini. Finisce Carminati nell'inchiesta, proprio come Licio Gelli, Antonio Viezzer, generale dei servizi segreti, e i fratelli fioravanti dei NAR, ma tutti vengono prosciolti ancora in fase istruttoria. C'è talmente tanta carne al fuoco, rileggendo le pagine DOP, che le ipotesi sui mandanti e sul movente si allargano come una macchia di olio. Petrolieri, falsari, massoneria, mafia... Piste che perdono improvvisamente di importanza nel 1993, quando comincia a parlare Tommaso Buscetta, ex boss della mafia, confidente di grandi capofamiglia, tra cui Stefano Bontate, il capo della costa di Santa Maria di Gesù a Palermo. Quello che esce da queste confessioni è che Pecorelli viene ammazzato da sicari richiesti dai due mafiosi, ai quali questo favore era stato a sua volta chiesto dai cugini salvo, politici democristiani affiliati a Cosa Nostra e, amici stretti, del mandante, il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. I due boss avevano incaricato Pippo Calò, tesoriere della mafia a Roma, di cui ho parlato molte volte in questa trasmissione, di cercare gli esecutori, e Calò ha in quel periodo molti contatti con la banda della Magliana, alla quale si rivolge. Secondo i pentiti di questa banda sono Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera ad eseguire l'omicidio, ma ancora una volta la fine dei processi li vedrà assolti. In mezzo alle indagini finisce anche il giudice Claudio Vitalone, di cui ho parlato a lungo nella scorsa puntata, quando cerca di convincere Pecorelli a non pubblicare una copertina ed un articolo molto duro contro Andreotti. La sera in cui il giornalista viene ammazzato è pronto in tipografia l'ultimo numero di OP. La copertina riporta una foto a tutto campo di Andreotti con sotto il titolo «Gli assegni del presidente». Questa copertina viene trovata, ma le pagine interne sono sparite. Probabilmente contenevano i nomi di chi aveva incassato gli assegni come aveva anticipato Mino nelle settimane precedenti e probabilmente erano nomi che era meglio non li conoscesse nessuno. L'11 aprile 1996 a Perugia si apre il processo Pecorelli. La testimonianza di Buscetta è ancora il piatto forte. Si entra nei dettagli. Il movente è legato al fatto che Pecorelli possiede documenti sul caso Moro consegnatigli dal generale dalla chiesa. Ma poco dopo Buscetta ritratta gran parte delle sue confessioni e così la corte d'assise di Perugia manda tutti assolti. Tre anni più tardi, però, la Corte d'Appello di Perugia assolve a sua volta tutti gli imputati tranne due, Giulio Andreotti e Tano Badalamenti, che vengono condannati a 24 anni di carcere per l'omicidio di Mino Pecorelli. Stefano Bontate nel frattempo è morto, ucciso dal clan di Totò Riina, episodio questo che dà origine, tra l'altro, alla Seconda Guerra di Mafia dell'81. Sembra che finalmente la verità sia emersa ma solo un anno dopo, la Cassazione annulla tutto, Andreotti e Badalamenti sono assolti, Pecorelli è stato ucciso da un ignoto, l'omicidio resta senza colpevoli. Non ci resta che seguire le tracce di quella che è la più probabile, ma non certa, motivazione per l'uccisione del giornalista. Tra le moltissime cause che hanno consigliato a far fuori Pecorelli, quella che sembra essere la più accreditata riguarda il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse ho dedicato due puntate di questa trasmissione a questo tragico evento che ha sconvolto la politica italiana degli anni Ottanta. Moro, lo ricordo, viene ucciso il 9 maggio del 78. E, fatto espandere ombre infiniti sui dirigenti del suo partito, soprattutto Andreotti e Cossiga, ma anche su quelli degli altri partiti, perché, da quanto è emerso, a nessuno importava davvero della sua vita. Importava invece, e molto di più, quello che avrebbe potuto raccontare. Abbiamo percorso assieme in quelle puntate il ruolo di americani e russi della CIA e del KGB, a nessuno dei quali Moro stava simpatico per la sua pretesa di costruire maggioranze allargate, pensate un po', fino al partito comunista di Berlinguer. Naturalmente i due schieramenti avevano motivazioni opposte per opporsi a questo progetto, conosciuto come centrosinistra negli anni Sessanta e come compromesso storico da metà anni Settanta in poi. Ma quello che conta è che Moro dava fastidio ad entrambi. Anche queste puntate le trovate sul mio sito noncicredo.org. Dalle dichiarazioni, dai racconti, dallo spiare attraverso le fessure della storia, sembra emergere con chiarezza che tutti sapevano dove Moro fosse prigioniero, ma nessuno si è mosso. Anzi... Quando l'intervento di Gladio è pronto per portarlo fuori dalla prigione del popolo, c'è un fragoroso retromarcia proprio l'8 maggio, il giorno prima dell'esecuzione. a Questa era Brunella Crocenci con Hablame. Ecco, Gladio è uno dei punti dolenti dell'intera vicenda. Come raccontato più volte, si tratta della costola italiana, di una vasta organizzazione internazionale, messa in piedi e gestita dalla Nato e dalla CIA, formata da cittadini che, come elemento comune, devono avere solo l'anticomunismo viscerale. L'idea iniziale è quella di creare dei gruppi d'azione dietro le linee nemiche. Ora, uno si chiede, di quali linee nemiche stiamo parlando? ma è ovvio di quelle delle armate sovietiche quando avrebbero invaso l'Europa, mangiato bambini a tutto spiano e trasformato le chiese in stalle per i cavalli dei cosacchi. Certo, oggi sorridiamo, ma negli anni 50 i racconti di questo genere erano presi terribilmente sul serio da una popolazione ancora poco istruita, succube del potere immenso della democrazia cristiana e della propaganda vergognosa e demagogica della chiesa. Siccome però i comunisti non si decidono ad invaderci, questa organizzazione, chiamata appunto Stay Behind, cioè stare dietro, si occupa di altre cosucce, come fomentare la tensione con attentati, bombe un po' qui e un po' là e altre quisquiglie del genere. Il padrino di Gladio in Italia è Francesco Cossiga ed è lui a chiederne l'intervento per liberare Moro, salvo poi dare l'ordine di lasciar perdere. I Nefretti, credo tutti sappiano che Moro durante i 55 giorni di prigionia, non sta mai zitto. Parla con i brigatisti, segnatamente con Mario Moretti, il capo del gruppo che lo rapisce, e scrive lunghe lettere ai colleghi di partito, oltre che alla moglie e alla figlia. Lo fa certo per implorare che gli si salvi la vita, con uno scambio di prigionieri brigatisti, ma una volta capita l'antifona ci va giù duro, svelando retroscena che potremmo definire imbarazzanti della storia recente d'Italia. In questi documenti dice un po' di tutto. Va subito ricordato che noi non abbiamo mai avuto in mano la documentazione completa, ma già da quel poco che è rimasto, circa 50 pagine dattiloscritte dai brigatisti e dalle lettere consegnate, si capisce che Moro non ha alcuna intenzione di tacere su un insieme molto grande di questioni politiche, anche internazionali. Su fatti e misfatti della DC, pensiamo ad esempio al golpe borghese o alla vicenda Italcasse, di cui ho raccontato l'ultima volta, su scelte politiche allora sconosciute, come il famoso Lodo Moro, un accordo con i terroristi palestinesi, ai quali andavano armi in cambio di una specie di salvacondotto per l'Italia, dove non dovevano esserci attentati, su questioni economiche e finanziarie, in cui saltano fuori i nomi dei banchieri birichini del periodo, Arcaini, ma anche Sindona, Calvi, Ior su delicate questioni internazionali come appunto Gladio o come i piani della Nato che, non a caso, vengono completamente riscritti durante quei 55 giorni. Cosa fare perché quelle notizie non diventino di dominio pubblico? Come impedire al popolo di sapere che razza di marciume è presente nei partiti al governo e anche in quelli all'opposizione? È chiaro che Moro deve morire, ma occorre anche far sparire i memoriali. Vedremo tra poco perché uso il plurale che non capitino in mani pericolose, come, guarda caso, quelle di un giornalista d'assalto come Mino Pecorelli. Già, Mino Pecorelli. Le sue solite fonti informatissime lo avvertono per tempo che il 15 marzo succederà qualcosa di gravissimo. E lui pubblica questa notizia, sbagliando di un solo giorno, in quanto la strage di Piafani è del 16 marzo. C'è un articolo durante la prigionia di Moro, sconcertante. Mino scrive che dalla chiesa aveva informato Cossiga che aveva scoperto dove Moro era detenuto, ma, secondo Pecorelli, Cossiga non aveva potuto far niente e scrive testualmente, Cossiga non poteva fare niente per salvare Moro perché doveva sentire più in alto, ma in alto dove, fino alla loggia di Cristo in paradiso, chiuse le virgolette. Quel termine loggia può indicare qualcosa e chi è più in alto del ministero dell'interno in questa vicenda, Andreotti, o direttamente le stanze del potere statunitense, riesce unico giornalista a farlo a pubblicare tre lettere di Moro destinate rispettivamente alla moglie, a Zaccagnini, allora segretario della DC e a Nicola Rana, il suo fidato segretario. In ottobre, quando i memoriali di Via Montenevoso sono ritrovati, Pecorelli si scatena e scrive: virgolette, «Non credo all'autenticità del memoriale o alla sua integrità, o alle banalità che sono state riportate alla luce. Moro non può aver detto quelle cose e solo quelle cose arcinote. Non era stupido. Dicendo solo quelle cose sapeva che non sarebbe uscito vivo dalla prigione. Quindi c'è dell'altro. Così ora sappiamo che ci sono memoriali falsi e memoriali veri. Questo qui diffuso e anche mal confezionato. Chiuse le virgolette». Parleremo a lungo, più avanti, dei memoriali e della storia del ritrovamento. Mino si tuffa nell'affare Moro con una intensità pazzesca. Negli ultimi tre mesi di vita si incontra più volte con Claudio Vitalone, con il capo dell'ufficio Affari Riservati Federico D'Amato, con Pietro Musmeci, un alto funzionario dei servizi segreti, con il capitano Antonio Varisco, collaboratore di Dalla Chiesa, che sarà ucciso proprio quell'anno dalle Brigate Rosse, con Angelo Cosentino, consigliere del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, e con il braccio destro di Andreotti, Franco Evangelisti, con cui intrattiene contatti settimanali. Tutta gente importante, di quelli che sanno cosa succede dietro le quinte, tutti o quasi, guarda caso, iscritti alla P2. Verso la fine di gennaio del 79, Pecorelli annuncia pubblicamente nuove rivelazioni sul delitto Moro. Ecco il testo, virgolette. Torneremo a parlare del furgone, dei piloti, del giovane del giubbetto azzurro rivisto in via Fani, del rulino fotografico, del garage compiacente che ha ospitato le macchine servite all'operazione, del prete contattato dalle BR, del passo carabile al centro di Roma, delle trattative intercorse, chiuse virgolette. Purtroppo resta solo un annuncio, Pecorelli non fa in tempo a pubblicare quanto vorrebbe perché poi arriva il maledetto 20 di marzo. Beautiful lady Oh, like sunshine mind orchestra, questo era Spirit Walk. L'intrecciarsi del lavoro di Mino Pecorelli con le vicende di quegli anni, dalla P2 al cosiddetto caso Moro, è quanto mai complessa. Ancora oggi si scrivono articoli di senso opposto che ripercorrono quelle storie. Dobbiamo inevitabilmente partire dal principio, utilizzando le fonti disponibili che purtroppo sono talmente tante che districarsi è un vero problema. Quella che utilizzo per prima, è un articolo del settimanale europeo del 1984 nel quale si tenta una lettura nuova per l'epoca dei rapporti tra la loggia P2 di Gelli e il mondo politico. Se fino al 75 il partito di riferimento per Gelli è la democrazia cristiana, da quell'anno e fino al 78 Gelli dedica la sua attenzione al nuovo partito popolare di Mario Foligni, quello del famoso dossier Mifo Biali, che porta allo scandalo dei petroli, argomento di cui ho parlato a lungo nella prima puntata su Pecorelli due puntate fa. Ma il progetto di Foligni è del tutto inconsistente e quindi il venerabile maestro apre ad alcuni settori del partito socialista. A questo riguardo ricordo che Gelli individuerà, negli anni Ottanta, proprio il leader dei socialisti Bettino Craxi come l'uomo più indicato per realizzare il suo piano di rinascita, vale a dire una svolta autoritaria e anticomunista nel paese. L'articolo dell'Europeo basa la sua analisi su alcuni scritti apparsi proprio nella rivista OP. Si parte da una circolare riservata di gelli agli iscritti alla sua loggia. Da quel momento, dice il maestro, viene costituito un comitato che raccolga le notizie e le informazioni riservate da passare a Pecorelli e da pubblicare sulla rivista da lui diretta. Secondo l'europeo, da quel momento OP diventa una specie di organo ufficiale della P2, mentre l'accordo Gelli-OP viene gestito dai servizi segreti. In effetti è proprio del 75 un articolo di Pecorelli in cui scrive che gli Stati Uniti hanno deciso di abbandonare la democrazia cristiana perché propensa ad accordi con i comunisti di Berlinguer. Teniamo presente che sono gli anni della grande avanzata elettorale del PC fino a raggiungere più di un terzo dei voti. E difficilmente è una coincidenza il fatto che, proprio in quel periodo, Gelli decida di abbandonare la democrazia cristiana. Passa un anno e Pecorelli torna a rivolgere la sua attenzione a personaggi democristiani come Mario Segni, Massimo De Carolis e altri. Contemporaneamente si moltiplicano i suoi attacchi contro Moro e il gruppo dirigente democristiano, colpevole di aver approvato la strada verso il compromesso storico. Poi si arriva al marzo del 78 al rapimento di Moro. Pecorelli scrive allora, virgolette, «duemila anni dopo il rapimento di Moro potrà risultare un faustissimo evento solo se sarà servito a invertire l'attuale tendenza che spinge l'ADC e il PCI verso la progressiva integrazione che egemonizza la vita politica italiana». Chiuse le virgolette. Nei primi mesi del 1978 sia Pecorelli che Gelli cominciano una frequentazione con Vanni Nisticò capo ufficio stampa del Partito Socialista, fino alla iscrizione di questi alla loggia P2. Quando il dirigente socialista sarà chiamato come testimone nel processo alla P2 dirà tra l'altro, virgolette. Gelli mostrava interesse per il Partito Socialista. Ne tracciava anzi un profilo, quello che lui chiamava il profilo del nuovo PSI. In pratica, il ruolo che assegnava al nostro partito era un ruolo che non è certo nostro, un ruolo chiave ma in funzione del tutto contraria a quella che è la nostra storia. Gelli amava le formule di governo robuste che ci vedessero lontani dai banchi dell'opposizione. Ci vedeva insomma sulla linea, per usare un termine banale, di rottura a sinistra. Il PSI avrebbe dovuto rompere con il PC e con il Movimento Operaio. Chiuse le virgolette. La curiosità è che, mentre in questa fase si celebra il ruolo del PSI di antagonista dei comunisti e si attacca con veemenza alla democrazia cristiana, nel 1980 Gelli, in una famosa intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, si augura che fossero Andreotti e Craxi a guidare il paese, cosa che qualche anno dopo si è puntualmente realizzata. Dunque c'è un periodo in cui Pecorelli è pappa e ciccia con Gelli e diventa la sua cassa di risonanza per le idee e i progetti del Gran Maestro. Abbiamo però già visto in precedenza che questo amore terminerà e Pecorelli dirà peste e corna di Gelli e della sua loggia. Uno dei militari che indaga a lungo su Licio Gelli è Umberto Nobili, del servizio segreto dell'aeronautica in codice, il SIOS. Nel 79 il capitano Nobili viene convocato a Roma dove apprende che il giudizio, sul suo lavoro, era passato da eccellente a superiore alla media, con un declassamento che poteva incidere pesantemente sul suo avanzamento di carriera. Inoltre, gli veniva impedito di svolgere attività di indagine all'interno della Toscana. A prendere queste decisioni è il nuovo comandante del SIOS, il generale Zeno Tascio, che quel giudizio esprime senza neanche conoscere nobili. Come mai? E perché la Toscana? Beh, in Toscana vive Liciogelli e non è da escludere che la lunga mano del venerabile sia giunta fino ai vertici del Sios. È il 25 gennaio 1988, quando Umberto Nobili, diventato nel frattempo tenente colonnello, racconta i fatti al procuratore di Firenze Pierluigi Vigna. Nell'80 viene trasferito a Roma, dove riceve l'incarico di svolgere un'attività di ricerca relativa ai paesi del Mediterraneo e Medio Orientali. La cosa gli piace e piace anche a Federico Mannucci, capo del Sios di Firenze, entrambi interessati moltissimo a cercare di capirci qualcosa nel traffico di petrolio e di armi messo in piedi da Gelli in Libia. Nobili scopre che sia il SISMI, servizio segreto militare, che il SIOS, il servizio segreto dell'aeronautica, avevano speso ingenti somme per pagare informatori libici, dipendenti da società italiane, che vendevano armi o che acquistavano petrolio dalla Libia. E Geli è in mezzo a questo traffico, che si traduce in pratica nel promuovere lavori in favore delle ditte italiane, in Libia, in cambio di informazioni riservate per il regime di Gheddafi. Poi cade il 19 Itavia dai cieli di Ustica. Sappiamo com'è andata quella vicenda per averla raccontata a fondo qui a Non ci credo. Non appena salta fuori la possibilità che sia stato un missile ad abbattere l'aereo, Tascio si precipita a smentire quelle voci. Inoltre impedisce a Nobili di andare a curiosare la storia di quel MiG-23 libico precipitato in Calabria ufficialmente due settimane dopo il 19. Una storia che non sta in piedi ed è piena di coperture e di evidenti bugie da parte dei servizi segreti italiani. Passano due mesi e una bomba si porta via la vita di 85 persone alla stazione di Bologna. Mannucci accenna a Nopili la possibilità che Aldo Semerari, una delle menti delle versioni fascista e golpista in Italia, si sia incontrato con Gelli per mettere a punto una strategia che faccia leva sullo stragismo per incidere sulla situazione politica italiana. Nel 1983, in occasione della crisi politica che porta al primo governo di Bettino Craxi, a Nobili viene rivolta la domanda se erano state trovate le carte di pecorelli. Queste le esatte parole usate. Nella sua testimonianza, Nobili ricorda di aver analizzato, assieme a Mannucci, due articoli su P. Il primo, intitolato Due volte partigiano, parlava di Gelli e del suo trascorso nella resistenza dopo essere stato fascista con ruoli importanti e addirittura repubblichino a Salò. Il secondo articolo, Il professore e la balaustra, elencava i fascisti che Gelli avevano consegnato ai partigiani, comprandosi così l'incolumità. Nobili e Mannucci avevano motivo di credere che quella lista di nomi poteva essere un buon motivo per uccidere Pecorelli. L'ipotesi è questa. Sappiamo che Gelli, nel suo piano di destabilizzazione del paese, aveva necessità di un forte appoggio mediatico. Per questo, ad un certo punto, si rivolge ad Angelo Rizzoli. Pecorelli vede in tutto questo l'intenzione di Gelli di scaricarlo e quella lista diventa un modo per ricartarlo e così Gelli lo fa eliminare. Naturalmente è solo un'ipotesi, una delle tante possibili per un assassinio, quello di Mino Pecorelli che di Moventi ne ha a non finire.
2: right here with you so take my hand and you'll see that your heart is safe with me there's no place I'd rather be than right here with you Strawberry moon on an evening in June And just like you It's beautiful way up in the sky It shines through the night And just like your eyes It's beautiful I'll never forget That night as we dance in the light of that strawberry moon Reminds me of you Reminds me of me When I close my eyes It's all that I see There's no place I'd rather be Than here loving Strawberry moon on an evening in June And just like you, it's beautiful I'll stare at your smile Just for a while Fine as muscadine wine Here's to you, babe I'll never forget That night as we dance In the light of that strawberry Strawberry moon On an evening in June And just like you It's beautiful way up in the sky It shines through the night And just like your eyes It's beautiful like the strawberry moon On an evening in June Just like you, girl Oh, so beautiful I'll never forget That night As we danced In the light of that strawberry moon I held her till sun's first light Two that in the light of that moon.
0: E questo era Curtis Holland Jr. con la voce di Kevin Edlin in Strawberry Moon. E adesso veniamo all'ultima questione, i memoriali di Aldo Moro. Ho già detto di cosa si tratta, dei documenti che Moro scrive durante la sua prigionia, risposte agli interrogatori di Moretti e lettere a vari personaggi della politica italiana e a familiari ed amici. Il materiale salta fuori il 1 ottobre 1978, quando i carabinieri di Dalla Chiesa irrompono in alcuni covi, quattro per la precisione delle Brigate Rosse a Milano. In quello di via Montenevoso a Lambrate, oltre a due brigatisti, ci trovano una borsa di pelle marrone contenente 60 fogli e in più lettere varie, ci sono anche 49 pagine da scritte, che contengono le risposte di Moro alle domande delle Brigate Rosse. È questo il cosiddetto Memoriale Moro. In realtà si tratta solo di una parte del memoriale, ma questo lo si saprà solo in seguito. Quelle 49 pagine, tuttavia, sono sufficienti per provocare un forte impatto sull'opinione pubblica perché contengono verità scottanti di molte delle quali ho reso conto in queste puntate qui a Non ci credo. Il partito di Moro e i suoi amici democristiani escono con le ossa rotte dalla lettura di quelle pagine. Si parla degli attacchi avversivi alle istituzioni, per esempio il colpe borghese del 70. Si parla della corruzione politica diffusa, degli scandali economici e finanziari. E non mancano nomi e cognomi, tra i quali i più frequenti e citati con accuse pesanti sono Andreotti, Forlani, Piccoli, Donat Catten, Galloni. Vediamo un pochino più nei dettagli di cosa si tratta. C'è tutta la vicenda italcasse, di cui ho detto l'ultima volta. Moro indica in Andreotti il primo responsabile di questa truffa e definisce la superbanca come il grande lemosiniere della democrazia cristiana. È qui che saltano fuori i nomi degli amici potenti, come i Caltagirone, e successivamente si collegherà il tutto anche alla banda della Magliana, attraverso Domenico Balducci e, a Cosa Nostra, attraverso Pippo Calò. Il presidente del Consiglio dell'epoca è Giulio Andreotti, che Moro definisce così «un regista con tanti esecutori di ordini». L'analisi di Moro è feroce e spietata e dipinge il collega come uomo senza sentimenti, mosso solo dalla voglia di potere. Per ottenerlo non si tira indietro di fronte a niente, avendo negli anni, sono parole di Moro, un, virgolette, ruolo centrale nella destabilizzazione eversiva, chiuse virgolette. I rapporti di Andreotti con personaggi poco raccomandabili, come ad esempio Michele Sindona, vengono riportati anche questi nel Memoriale. Un'altra parte degli scritti si rivolge all'eversione in Italia. Aldo Moro si concentra principalmente su tre fatti di eccezionale gravità che i brigatisti avevano descritto nei comunicati come sommersi da una montagna di omissis. Il tentativo di golpe del Giovanni De Lorenzo del 64, noto anche come piano solo, la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 e il golpe borghese del 70. Sul caso di Lorenzo, Moro fa i nomi di chi nella democrazia cristiana era al corrente del piano eversivo, sostenendo la posizione del generale come pedina e di fatto scagionandolo. Su Piazza Fontana lo statista democristiano afferma la propria diffidenza sulla piega che avevano preso le indagini all'indomani dei fatti, la cosiddetta pista rossa che aveva visto coinvolti Pinelli e Valpreda. Questa conclusione deriva dal fatto che gli inquirenti sono tutti uomini politicamente orientati a destra. Quale altra pista avrebbero potuto prendere, si chiede Moro, se non quella degli ambienti anarchici? Sul golpe borghese, infine, lo statista ne sottolinea la pericolosità e la reale minaccia che il tentativo aveva rappresentato nel 1970, anche perché il colpo di Stato era stato avvallato da una parte significativa dei vertici dell'esercito e del Ministero degli Interni. Ci sono diverse pagine nel memoriale dedicate poi alla questione palestinese che negli anni settanta è centrale e drammatica con gli attentati dei terroristi del fronte nazionale per la liberazione della Palestina di Abu Nidal. Moro riesce a stringere un patto con questa organizzazione, patto chiamato poi Lodo Moro, secondo il quale sarebbero stati consegnati prigionieri palestinesi e chiuso un occhio sulla loro circolazione nel paese, bagagli compresi, e i bagagli certo non contenevano mutande e canottiere, in cambio della salvaguardia del territorio italiano da attacchi, attentati, sparatorie e bombe varie. Non sempre questo accordo viene rispettato dai terroristi, ma tutto sommato da noi non succede un granché rispetto ad altre situazioni. Un esempio chiaro di come la politica dell'epoca non si fosse fatta tanti scrupoli a contrattare coi terroristi. Perché mai, chiede Moro, adesso che in ballo la mia vita non si fa allo stesso modo? E poi c'è l'accusa al suo partito di non aver appoggiato l'iniziativa umanitaria del Papa Paolo VI, amico personale di Moro, che tendeva a contrattare per il rilascio dello statista. Moro accusa gli esponenti democristiani influenti in Vaticano di aver ostacolato a tal punto l'iniziativa da portare i vertici della Santa Sede sulle posizioni di intransigenza portate avanti dai due più grandi partiti italiani, la democrazia cristiana e il Partito Comunista. Ho già detto dello scandalo Lockheed, per il quale sia Moro che il presidente Leone vengono ingiustamente accusati di essere il burrattinaio dietro il colossale sistema di tangenti. E quando scrive che quella è solo la punta di un iceberg di corruzioni che coinvolge le alte sfere della politica e dei militari, a noi non può che venire in mente quanto accadrà 15 anni più tardi con Tangentopoli. Questi sono alcuni degli argomenti contenuti nei 49 fogli scritti trovati nel covo di Monte Nevoso nel 1978. Tuttavia mancano delle parti e mancano degli argomenti importanti come i rapporti Italia-Libia, i rapporti conflittuali tra Andreotti e il generale Miceli, che invece Moro loda per la sua attività in Nord Africa. La parte del memoriale mai ritrovata conteneva forse i segreti del caso Moro, Forse gli stessi di cui era a conoscenza Mino Pecorelli, direttore di OP, assassinato pochi mesi dopo l'irruzione nel covo di via Montenevoso il 20 marzo 79, proprio un anno dopo i giorni del Calvario di Aldo Moro. Ma la storia dei memoriali non finisce qui, anzi si può dire che sia appena cominciata. Time. questo era il gruppo degli Omonoco con Tired Eyes. Riprendiamo adesso il discorso sui memoriali entrando più nei dettagli. La scoperta del covo milanese delle BR non è il solo. Quando il generale della chiesa ha a disposizione una mappa di quattro sedi nel capoluogo Lombardo, partono le perquisizioni tutte assieme. Il bilancio è trionfale, vengono arrestati nove brigatisti e recuperato una montagna di materiale informativo vario oltre ad armi ed esplosivi, documenti falsi, divise militari, giubbotti antiproiettili e soldi. In via Montenevoso a dirigere le operazioni è il capitano Roberto Arlati, che capisce subito che quel plico azzurro sul tavolo è roba che scotta. Telefona immediatamente al suo superiore, colonnello Niccolò Bozzo, braccio destro di dalla chiesa, e Bozzo informa il generale. Alle 10 arriva il sostituto procuratore Ferdinando Pomarici per congratularsi con i carabinieri ai quali spetta un lungo lavoro di verbalizzazione. Il dattiloscritto scritto è realizzato con carta carbone, si tratta quindi di una copia dell'originale. È il brigatista Franco Bonisoli a spiegarne il motivo. Gli originali vengono portati da Moretti a Firenze al comitato esecutivo delle Brigate Rosse. Là vengono realizzate copie appunto con la carta carbone non avendo altri mezzi a disposizione ed è lo stesso Bonisoli a riportarne una coppia a Milano in via Montenevoso. L'anno scorso, 2018, il capitano Arlati in una intervista televisiva è tornato su quei momenti spiegando come i fatti si sono svolti. Quella coppia dunque viene consegnata al capitano Umberto Bonaventura senza nemmeno verbalizzare niente, tanta era l'urgenza e la fretta di consegnare quel plico, così a lungo cercato nei cinque mesi precedenti. Sono le undici, ma le carte tornano nell'appartamento del Blitz solo alle sei e mezza di sera, incomplete. Queste rivelazioni si trovano nel libro scritto da Roberto Arlati a Renzo Magrosso dal titolo Le carte di Moro perché Tobagi del 2005. Arlati se ne accorge subito. Il plico è più sottile e leggero di quando è stato portato via. Bonaventura lo consegna direttamente al generale della Chiesa, questi è il ministro dell'interno Rognoni che aveva sostituito Cossiga dimessosi all'indomani del 9 maggio, e quest'ultima al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel suo studio privato. Visto il contenuto di cui ho detto prima, i politici valutano con grande attenzione cosa farne, se divulgarlo oppure no, ma la stampa ha i suoi informatori infiltrati ovunque. È la Repubblica di Eugenio Scalfari ad uscire per prima con articoli pesanti, Giorgio Bocca svela che le carte sono state viste prima dai politici che dalla magistratura, un procedimento davvero inusuale e decisamente scorretto. Il giorno dopo Giorgio Battistini firma sempre su Repubblica l'articolo dal titolo «Tutto contro Andreotti il memoriale di Moro». Andreotti dirà che non ce l'ha con Moro perché capisce la posizione di un uomo che si sente in pericolo di vita. Poi entra in scena Mino Pecorelli. È il 17 ottobre, due settimane dopo il blitz. Il titolo, che ho già ricordato nelle precedenti puntate, Non c'è blitz senza spine, sottolinea il fatto che il materiale di cui si parla è solo una parte di quello esistente e riferisce di nastri registrati con la voce di Aldo Moro che risponde alle domande del brigatista Moretti. OP continua nelle settimane successive ad occuparsi del memoriale. Come ben sappiamo, Pecorelli è sempre molto ben informato e il fastidio all'interno della democrazia cristiana non fa che crescere. Tra l'altro, Pecorelli sostiene che Moro ha rivelato segreti esplosivi sulla Nato. Lo dimostra il fatto che i comandi avrebbero deciso di cambiare tutti i piani operativi europei. Dei rapporti tra Pecorelli e dalla Chiesa ho parlato nella scorsa puntata. I due si sentono e si incontrano più volte, fino a quando richiedono di intervenire nel carcere di Cuneo, dove si trovano altri fogli di moro. Sono i primi mesi del 79. In uno dei suoi articoli il giornalista molisano prevede addirittura la morte del generale. La questione del memoriale offre a Pecorelli uno spunto in più nella sua battaglia contro Giulio Andreotti. La sua ricerca diventa quasi ossessiva. Si incontra con il colonnello dei carabinieri Antonio Varisco, attivissimo nella lotta al terrorismo. Si incontra anche con Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche di Michele Sindona. Tutti e tre finiscono ammazzati nel giro di qualche mese. Varisco dalle BR, Ambrosoli da un sicario pagato da Michele Sindona, Pecorelli non si sa da chi, mandato da non si sa chi. Anche Enrico Galvaligi, grande amico e collaboratore di dalla Chiesa, cade sotto il fuoco delle Brigate Rosse nel 1980. Cosa c'entra adesso Galvaligi con questa storia? È stato lui a rivelare che il memoriale quella notte era stato portato a Roma da due persone su un'auto prima che potesse essere visto dai magistrati. Questo fatto viene smentito dallo stesso dalla Chiesa, il quale aggiunge però qualcosa di importante e inquietante il materiale trovato non è completo, manca l'originale, manca anche la prima coppia e mancano soprattutto le borse che Moro aveva con sé al momento del rapimento e che nessuno ha mai più ritrovato. E poi, come mai nessuno dei brigatisti ha mai parlato di questi documenti lamentandosi che sono spariti? Sono le stesse domande che si pone l'Onorevole Giovanni Pellegrino, presidente della Commissione Moro nel 2001. Domande che restano però senza risposta. In tre anni vengono presi quasi tutti i brigatisti che hanno partecipato al rapimento di Moro. L'ultimo, il 4 aprile 81, è Mario Moretti, il capo di quell'operazione. Dunque la storia si chiude qui. Anzi no, perché, come ormai siamo abituati a dire, c'è un nuovo colpo di scena. E questo è il gruppo italiano The Woods con The Man Who Loved Life, l'uomo che amava la vita. Il colpo di scena avviene nell'ottobre del 1990. L'appartamento di via Montenevoso non viene più utilizzato per dieci anni, finché il proprietario non decide di fare dei lavori di ristrutturazione. Il muratore Gennaro Bernardo si accorge per caso che sotto la finestra c'è qualcosa di strano con due colpi di martello toglie una paretina di cartongesso e dentro trova del materiale molto interessante. È un eufemismo, naturalmente. C'è un mitra, avvolto in un giornale del 78, una pistola con munizioni, una borsa con 60 milioni di lire, prevalentemente del vecchio taglio da 20.000 ormai fuori corso, provenienti da un sequestro del 1977 ai danni di Pietro Costa un ingegnere navale della famiglia proprietaria della omonima compagnia di navigazione. Poi c'è una cartella avvolta con nastro adesivo. Contiene 53 pagine in più di quelle ritrovate nel 78, lettere disposizioni testamentarie. E poi il famoso memoriale. Sono in tutto 421 fogli, 229 dei quali sono le risposte che Moro ha scritto di suo pugno come risposta alle domande dei brigatisti. Sulla calligrafia non ci sono dubbi. Ovviamente la prima cosa che viene in mente a chiunque è che qualcosa non sia andata per il verso giusto durante la prima perquisizione, ma tutti i partecipanti sostengono che quell'operazione era stata fatta a regola d'arte. Ora, delle due l'una, o la perquisizione era stata fatta male, oppure qualcuno ha messo il materiale trovato nel 90 nell'appartamento dopo che tutte le operazioni di polizia erano terminate. Il sostituto procuratore Franco Ionta commenta così, virgolette, Venne ritrovato nel 1990 non un dattiloscritto scritto come nel 78, ma una fotocopia di un manoscritto di Moro, con maggiori informazioni e temi del tutto inediti negli intrecci fra affari e politica, brani inediti sui servizi segreti, ma soprattutto notizie sul caso Gladio. Su Gladio abbiamo parlato spesso e a lungo in questa trasmissione anche questa sera, per cui do per scontato che si sappia di cosa stiamo parlando. Ma venire a sapere che in un paese supposto democratico funzioni un'organizzazione segreta gestita da forze straniere come la CIA e la Nato, nel 1978 avrebbe scatenato dei cataclismi. Nel 1990 invece stanno emergendo tutte le schifezze della politica e la fine dei partiti tradizionali è prossima con le prime inchieste su Tangentopoli, per cui c'è altro a cui pensare. Sta di fatto che nuove rivelazioni emergono su quanto la politica, specie quella al governo, avesse le mani sporche, molto sporche. Ricordo per i disattenti che il riferimento politico di Gladio è Francesco Cossiga, mica un pinco pallino qualsiasi. Presidente del Consiglio è ancora Giulio Andreotti, il quale si vede costretto a rendere pubblica l'esistenza di Gladio. Solo molti anni dopo si saprà che proprio a Gladio era stato dato l'incarico di salvare Moro dalla prigione dove era rinchiuso e che era ampiamente nota. In carico revocato la vigilia del 9 maggio, il giorno dell'uccisione dello statista. Come detto, una serie di dichiarazioni tornano su quel giorno del 78, durante la perquisizione. Arlati, nel suo libro, dichiara che è stato il colonnello Bonaventura a portare via il malloppo, nonostante le sue perplessità, perché non gli sembrava il modo corretto di procedere. Tuttavia aveva fiducia nel colonnello e questo gli aveva consigliato di lasciar perdere. Bonaventura aveva dichiarato qualche tempo prima alla commissione stragi che non era nemmeno stato in via Montenevoso, poi correggerà il tiro davanti alla procura. Il giornalista Renzo Magosso, che ha scritto con Arlati il libro citato, ha precisato virgolette, «Bonaventura porta via le carte, dice un attimo, il tempo delle fotocopie, ma poi torna un motociclista solo verso le sei e mezza di sera, che ridà ad Arlati le carte. Ma Arlati fa subito notare con un gesto della mano che il faldone era più piccolo di quello che lui aveva trovato e consegnato a Bonaventura. L'impressione, ha commentato Arlati, è che qualche documento potesse mancare all'appello, dato il volume, ma non ne sono sicuro perché io non le avevo contate né prima né dopo. Il colonnello Bonaventura non potrà mai replicare le accuse, muore infatti nella sua casa romana nel 2002. Dopo gli arresti vi sono i processi e le condanne. Moretti prende sei ergastoli ma dopo 16 anni ottiene la semi libertà, Libero di giorno, rientra in cella per la notte. La cosa più curiosa di tutta è l'atteggiamento dei brigatisti. Perché non usare quel materiale per destabilizzare il paese che è l'obiettivo di un gruppo come il loro? Come mai Moretti si è sempre rifiutato di parlare del memoriale, per cui ancora oggi non sappiamo quante fossero le pagine? se i nastri siano stati realmente registrati e dove siano finiti i documenti contenuti nelle due borse che Moro aveva con sé in via Fani? L'ipotesi di un accordo tra Moretti e i servizi segreti non sembra essere così da buttare via. Un'ipotesi, tuttavia, che ha senso solo se si capisce cosa i servizi hanno interesse a tenere nascosto e noi non possiamo capirlo e non possiamo che condividere le parole di Franco Ionta. L'originale del manoscritto di Moro non è mai stato trovato Alcuni brigatisti interrogati sostengono che sia stato distrutto, ma se a questa versione non si crede, l'originale è ancora in giro. Questa è la storia nella quale Mino Pecorelli ha la sua parte, una parte importante perché attacca, negli ultimi mesi della sua vita, quello che Buscetta ha indicato come il mandante del suo assassinio, Giulio Andreotti, che avrebbe commissionato ai cugini salvo, democristiani affiliati a Cosa Nostra, l'eliminazione del giornalista. Loro si sarebbero rivolti ai boss di allora, Tano Badalamenti e Stefano Bontate, i quali, a loro volta, avrebbero attivato il loro riferimento a Roma, Pippo Calò. Costui usa in quel periodo i malviventi della banda della Magliana come manovalanza per i lavori sporchi. Sarebbe Massimo Carminati a recarsi nel sotterraneo del Ministero della Sanità, prendere la pistola calibro 7,65 con i proiettili e sparare a Mino Pecorelli la sera del 20 marzo 1979. Con lui ci sarebbe stato anche Michelangelo la Barbera. Come si nota, tutti i verbi sono al condizionale, perché tutti gli imputati alla fine di un lungo percorso processuale sono assolti con formula piena. L'unica certezza che abbiamo è che Mino Pecorelli, questo personaggio così particolare e terribilmente scomodo, viene ammazzato pace all'anima sua. Mentre ascoltiamo i Nevermorge con Bro, vi annuncio che la puntata finisce qui. Ho cercato di raccogliere nelle ultime tre trasmissioni la storia di Pecorelli e la sua fine. Credo sia evidente che quella raccontata non è solo la sua storia, ma quella di un paese che naviga nella corruzione, nella gestione occulta dello Stato, accordandosi con organizzazioni maleodoranti come i massoni di Licio Gelli, i servizi segreti e perfino Cosa Nostra. Ora non cambiate frequenza perché tra poco alle 22.30 potrete gustare una puntata veramente speciale di Infinitamente Blues. Assieme a Silvia e Adriano presenteremo due grandi personaggi del blues padovano e non solo due amici che ci vengono a trovare per raccontarci la storia dell'ultimo CD uscito da poco. Si tratta dei fratelli Santa Caterina, Carlo il magico tastierista Hammond ed Enrico chitarra eccelsa e vera anima di Mendicante questo il titolo del CD. Quindi vi aspettiamo tra poco qui a Radio Cooperativa per Infinitamente Blues. Da Mario il solito affettuoso saluto.